0: 时间是九月二十二号的下午两点半，我是阿珍，欢迎来到名人放送
1: 。我是新辉，那我们今天其实呢，是不是来录名人放送 m i n 我们开了一个新的单元，叫做“来点名音”。那不知道大家看到这个名称的时候，会不会觉得，哎、欸，是要开一个什么分享名音的节目吗？其实其实不是，我们是要分享名音，名音就是名人堂的一些内容。对，因为我们就想说，可能有一些读者啊、听众下班之后，或是通勤路上没有那个时间，或是心力在阅读名人堂，<對>可能比较质量。重磅的文章，非常重磅，非常 hardcore。对，所以我们就想说，是不是可以有一个机会呢？透过 podcast 节目，把一些我们觉得跟这周议题相关的文章分享，让大家可以，呃，在短时间内大概知道我们的作者可能对这个事件有什么样的观点
0: 。没错，所以我们理想上大概会每一周更新一次
1: ，那内容
0: 就会是关于那一周我们会节选比较重要，或者是我们觉得非常。有趣或觉得很有深内容、很喜欢的文章，嗯，大
1: 概三到四篇左右。对，但我们还是要强调是理想上。对，理想上未来会发生什么事情，没有人知道，所以也要看大家对这个新单元的反应啦。如果大家喜欢来点名音的话，说不定我们就会比较有动力每周更新。对，對嗯、那之前的名人放送 mini 呢，也不会就此消失
0: 。对，以后如果有机会的话，还是会希望可以跟大家分享一些。幕后啊，幕后工作人员的一些事情，或者是其他突发的状况
1: ，嗯，其实可能就不会，嗯、呃，能跟大家保证说什么时候会有新的迷你集上线。对，如果大家有兴趣，当然也是可以敲完啊，我们会再判断，
0: <笑>没有给任何保证对，对不对先不要给保证，没<错>安全牌
1: 。嗯，那我们这一次第一集播出的《来点民音》呢，就是要来，嗯、呃，我们会从上周到。今天为止，没错的一些重大议题，<错>然后我们来看看名人堂有什么相应的文章，那我们会做一些重点节录分享给大家。
0: 那上周呢，议题回顾，大家应该也都有看到，就是最近军事的方方向，譬如说共军啊等等的，其实解放军动作是非常的频繁出现。所以，首先我们要带给大家的是第一则新闻是有关军事的。那说到军事呢，大家千千万不要紧张或转台，因为我们两个应该也都算是军事麻瓜，所以我们
1: 看得懂，你们就一定听得懂的，所以就交给我们吧。而且我们看得懂之后，再把它转译成大家也听得懂的语言。语言，<對>所以大家可以不带任何压力的来收听接下来我们要分享的这一篇文章。没错，我们今天第一
0: 篇要分享的文章是梅复兴这位作者的文章，标题是《突破第二岛链防线：思索中共海射弹道飞弹威胁的
1: 真相》。那<笑>听到这里还好吗？还行，怎么<笑>？就一秒睡着。<笑>好，大家不要先被标题吓到，就是名人堂下标的风格，但是文章呢内容还是可以让大家都简单易懂的。是的，因为其实事件的源头是在上周九月十五号，就是中国他们在海上的基地呢，用火箭发射了九颗卫星，就是吉林一号系列卫星到就是要上太空。那其实主要引起台湾媒体注意的原因，是因为他们在微博的发文里面就提到说这个。卫星将从中国台湾岛上空飞过 q 了台湾一下，对，而且后面还配了一个戏虐的笑脸，<笑>那所以就因此引起了不少的关注。但是其实呢，有一些专家就有出来说，其实他们这一次发射的意义不只是要威吓台湾，其实同时也代表着中国他们的发射长程飞弹的能力是可以突破第二岛链防线。嗯、那所谓第二岛链防线是哪里呢？大家去 Google 一下就会知道，我们就不差题。是，所以呢就很可能会代表着中国对亚太地区的美军啊，或者是美国本土会构成一些比较难防范的威胁。那其实他们这次的做法呢，呃，比较值得探讨的部分，不一定是呃以台湾的角度来说，其实比较大的部分是对美国的威胁程度，还有美军会如何反应，是这篇作者比较想要跟大家讨论的，因为他觉得这一次啊，中国他们其实是用货轮改造成一个火箭发射平台。所以，就大家可以想象，如果今天可能有一一个中国货轮船队在海上，嗯、那如果其中可能有一艘它是伪装成货轮的发射平台，嗯、那可能就比较不容易被发现，它是一个要拿来做出很军事行动的一个单位，<對>那可能就有机会对美军或者对哪里发动一些奇袭。可是呢，作者同时也提到说，如果今天是你要对美军发动袭击的话，其实可能损失并对美国造成的损失并不会很大，因为如果今天对象是台湾的话，可能因为台湾地狭人稠，然后呃一些呃军事要点的分布比较接近，所以当你一个地方被炸到之后，可能造成的损失会比较大，影响会比较明显。嗯、可是如果今天美国他们就是幅员辽阔嘛，然后。一些重要的基地啊，又分布在全国各地，所以当奇袭发动的时候，也许会某个地方受到损害，但其他地方可能可以马上应应，或是能够有非常快速的应变能力。嗯、那其实，呃，对美国就不会造成那么大的伤害。而且以历史上发生过的一些奇袭来说，奇袭成功并不一定代表你后续的战争就是会顺利。嗯所以作者觉得说，如果中共知道美国他们是有反制能力的，所以呃要不要奇袭这一点，他们应该会审慎评估、嗯。是。那回到台湾，身为台湾的，从这个角度来讲，我们要如何看待这样子的事件呢？嗯，作者在结论的时候就有提到說，其实不用一直去想说，嗯、呃，中国很强啊，他们的。军队有多么厉害，对我们泰山压顶这样子的想法，嗯、其实可以去想说，他们在要进行这样子的作战的时候，中间会有非常多的环节。那有哪些地方是我们也许可以突破，或者是有什么弱点是我们可以在发展去，呃，从中找出一些破口的？就是等于不要因为看到对方好像很大很强，嗯、然后我们就哇，好好可怕、啊、这样。对，就台湾有台湾的做法，美国有美国的做法，<是>啊、可以这样说。
0: 那身为小老百姓呢，我们又要如何看待？例如说，哎、欸，如果真的打起来，然后有飞弹来袭，嗯、所以接下来的第二篇文章要跟大家分享的是一篇选书
1: ，对。这篇呢，其实是引用自《小老百姓的战场行动守则》这本书。那标题呢，我们叫做《飞弹来袭：战争开打后小老百姓的战场行动守则》。这篇文章发布之后，其实非常流量爆炸，真的，大家可能真的很关心吧？就是如果今天发生什么事，我们要怎么办？因为其实之前我们也不太知道要怎么办。是真的，我们也是在这篇文章里面学到了很多实用的资
0: 讯，今天要分享给大家。嗯。那这本书的作者，他是一位日本人，然后他是自卫队的危机管理还有野外求生的教官。那么有哪些地点会比较容易成为飞弹攻击的目标呢？不外乎就是一些军事据点，例如说军队司令部啊、飞行场啊等等这些地方。虽然对方敌国不太可能会直接瞄准平民百姓，但如果你是住在这附近的话，就还是要小心，因为很有可能会被无辜的波及到。嗯。而且，其实从飞弹发射到国家的警报响起，你收到通知之间，然后到真的打来，可能你只剩下五分钟。所以这时候我们能采取的行动就不多。那第一个，首先最重要的就是你要赶快往相对安全的地方避难。那哪些是相对安全的避难避难地方呢？呃，应该说是哪些是不安全的？我们先告诉大家，就是你要赶快离开那些高楼大厦，<好>尤其是窗户很多的，例如说101啊、哦、信义区啊，就非常就是华丽的大楼，对，
1: 红壁生辉那
0: 些就是非常危险，因为玻璃可能会爆裂啊、<是>掉下来啊什么的。非常的致命。嗯，那如果要躲的话，要躲在哪里比较好呢？就是请大家尽量要选择像是混凝土制作的一些坚固的建筑物。然后，如果你是在户外没有躲藏的那种建筑物的话，你可以选择在譬如说墙壁啊、公园的长椅啊、桥下、啊、等等这些。再如果真的都没有，你就是在一个荒芜的大草原，那请你就是趴在地上，尽可能的把身体压低。嗯，另外就是爆炸的那个瞬间，如果你是有办法辨认爆炸的方位的话，请记得大家，呃，不过大家应该就是遇到爆炸，你都会本能性的往反方向跑。对，那这时候很重要的一个要诀就是，你跑的跑离爆炸的方位那个瞬瞬间，然后请记得你要趴下，就等于说你的姿势是要是让脚朝向爆炸的方向，但你身体是趴在地上的，往往反方向趴的。没错、哦，大家可以想
1: 象吗？就是对，想象你跑离爆炸，对对对對,对
0: 。那除了这个之外呢，还是请大家要记得，如果有余力的话，用无名指还有小指，大家现在手伸出来，<笑>用你的无名指跟小指，然后遮住眼睛，那大拇指塞住耳朵。哦、这样做是为了要预防爆炸冲击，然后可能会导致你的耳膜破裂。那遮住眼睛就是要避免你的眼球可能会突出。另外还有最後会最后一个很重要的事情是，你要张开嘴巴，但是张开嘴巴的前提是你是背对着爆炸方向的，因为如果你是面对着炸弹，那那时候爆炸的那个高压可能会从你口中的洞直接进入你身体体内，就非常有可能对你的内脏、对你的肺造成致命性的伤害。为什么要张开嘴巴？就是等于如果你是闭着，你可能会是一个压力哦，跟压力有关，但外面的。你身体外面的压力跟你里面的压力是不对
1: 的，有点像那个坐飞机的时候也要张开嘴巴这样、嗯。对，好，所以飞到记得吗？就刚刚几个什么，遮住耳朵、眼睛
0: ，然后嘴巴
1: 张开，嘴巴张开。对，如果不记得也没关系，可以再回去看这篇文章。嗯，超级实用的。的就算现可能现在大家听起来会觉得啊，好遥远哦，什么什么要往爆炸的反方向跑，其实很难想象。但是，呃。有知道总比不知道好嘛？没错<錯>，因为我们真的不知道现在这样的时局会不会哪一天这些知识会有派上用场的时候。通常派上用场的时候，你是没有时
0: 间 Google
1: 的。对。没错<錯>。這因为真的只剩五分钟。对。所以我们身为小老百姓，<笑>就是要有一些在这个战场上的行动守则、啊、如何保护自己？没错。
0: 那接下来呢？嗯、我们要进入另外一个最近也是非常热烈讨论跟发生很多事情的议题，嗯
1: 、是关于五街霸事件的议题、嗯、啊，就是在九月十三号，应该算上上周末对。那那时候在南头的五界这个地方，就是有两个家庭，他们去那个地方露营，但因为他们露营的位置是在溪流的旁边，那没想到因为上游有一个五界坝水坝，就是有发生一些意外，所以就嗯闸、呃、门打开放水， <Okay. S 2> 结果就造成这两家人的帐篷被冲走，那最后是造成了四人死亡的意外。对，那这起事件也是造成大家非常
0: 轰动。嗯，那它轰动的主要的原因是在于政府在那边就有立牌子说，呃，类似禁止进入或者是要小心等等的。對對對然后有一部分的人可能会觉得说，哎、欸，这些人看到这个禁止的牌子却还进去了，然后发生了这起意外。嗯、那但同时，另外一方面，政府在这个水库放水的时候，其实也是有一些。没有按照，就是有一些意外，所以导致这些人不知道要放水，有一些疏失啦。对，有一些疏失，所以其实整体事件是非常复杂的。嗯、那也是关于我们从事户外活动的时候要如何应应这些
1: 事情。嗯，因为这一次其实整个五界坝事件发生以来，名人堂是有总共看了三篇文章，<对>那我们是精选其中两篇来跟大家分享，就是可能从一些嗯、呃，我们作为这些。都有可能遇到意外的人的角度<对>来跟大家说，那到底要怎么减少这些意外的发生？所以，我们今天第一票要跟大家分享的呢，其实作者是一个呃。曾任救生员跟游泳教练，那也是非常常跑户外运动的作者，叫做张景红。他也来上过我们名人放送的节目。没错，大家如果
0: 对于户外活动啊等等的议题有兴趣，也可以回去听之前的节目、嗯
1: 。对，他的这篇文章叫做《立牌禁止非治本之道》，五戒霸四死事件后谈西床扎营风险判断。这篇文章
0: 其实也是非常实用，它有列出很多具体的你在西床旁边露营的时候应该要注意的事项。嗯，那其中一个就是最常遇到在西旁边露营的状况是溪水暴涨，那这时候它有提供几个关键的事项可以供大家判断。嗯，第一个就是你要判断一下，假设现在下雨了。那雨下是下在上游还是下游？那你人本人是在上游还是下游？因为上游的上游是比较源头的地方，<对>那下游是所有的源头会集成的地方，所以通常来说，下游是会比较严重，溪、嗯、水暴涨的很严重的地方。对。那再来呢，也要请大家判断是你在在的山上有没有积水区？那积水区的大小大概是怎么样？最后呢，就是这场雨下多大了，然后下多久了？整体看起来有没有吸水上涨的征兆？如果有的话，应该
1: 就是赶快离开吧。没错，對啊、就是不要想说真的等到哦，真的很严重再离开，可能就因为大家如果看过那个吸水暴涨影片，其实是真的非常快，不及防可能反应时间真的非常短的。是，所以只要你一觉得有一点
0: 点不对劲，就保险起见赶快离开。嗯、没错。那再来是。不管是夏天还是冬天，其实，在溪旁边露营都会遇到各式各样的风险，所以大家在溪旁边露营的时候，也有几个注意事项供大家参考。第一个是呢，你在扎营的时候要观察你帐篷的位置跟溪流的高度差，嗯、等于说你要注意的不是哦，我离溪水越来越远，越远越好，而是你要离它越高越好。嗯，对。因为当长起来的时候，你离它再远，只要你们是水平线一样的，其实没有差多少。是是。那第二个呢，你要注意的就是刚刚有提到的，呃，你要选择在不要在主流的地方，因为主流会是比较洪水比较严重、比较泛滥的地方，嗯、所以请尽量选择支流的地方。再来呢，就是可以注意，例如说西附近有没有长草，那有没有土质松软。如果没有长草或者是土质松软，就表示那边很有很常会被溪水淹过，那你就不要扎营在那个地方。哦， oh. 是。那最后呢，无论如何，请一定要确认你有没有撤退的路线，因为当事情发生的时候，无论就算你注意到上面说这些事情，那你如果没有路线撤退，也是没有用的。嗯， mm. 是。
1: 就要给自己留一些后路，对，应该是一定要吧，要一定要一定要留没有留后路。就像你看电影也要有逃生路线啊，等等對對對對，露营前也要找好你的逃生
0: 路线。对，那如果真的很不幸你被水冲走了，以下有两个方式提供给大家参考，要如何脱离险境。第一个是，如果你是会游泳的人，请你可以试着逆流而上，而且是往45度角的方向游回到岸上。那另外一个，如果你是比较不会游泳的人，请你手抱着胸口，脸朝上，然后脚也是要朝向下游的方向，你整个人做仰漂的动作。那脚抬高的这个目的呢，是为了避免你身体撞到西床的下面，然后可能会造成你人翻来翻去，会非常危险。嗯，那另外一方面是你的脚可以协助你踢开路上，呃。路上遇到的障碍物，例如说岩石、木头等等的。嗯
1: ，是，因为之前作者在其他文章也有提到，在溺水意外中啊，很常造成伤亡，主要原因都是因为落水之后撞到石头，然后昏厥，所以才会溺毙。就即使这个当事人可能会游泳，但他就是撞到头就没有办法。所以他有提到说，你的脚一定要在前面，<對>才可以尽量去避免头部撞到一些障碍物，然后导致你可能受到重创，没有办法应应。是。请大家要注意上述。那如果<對>因为讲很快，如果记不起来的话也没关系，还是可以去看一下那篇文章。嗯，因为我们也是做一个简介，其实文章里面有更详细的一些该注意哪些要点啊，然后大家可能去扎影之前可以拿出来再对一次，有时候这里有没有长草，然后这里什么有没有水淹过痕迹之类的
0: 。对，那我们还有另外一篇文章、嗯、相关的文章是王介驹的。万能政府与管制思维下户外活动安全教育的再思考
1: 。这篇文章它其实比较是从一个风险管理的角度来谈。嗯、那它其实就是有提到说，嗯，台湾之前长期在一种就是可能政府万能政府这样的状态，或者是长期管制，所以大家就会觉得啊，反正政府来交代我哪里能去，哪里不能去就好了，所以就会比较欠缺这种自行判断风险的教育。那它其实就有提到一个重点，就是这些灾害会发生，绝大部分就是来自风险意识的不足。就比如说，可能今天我们到。户外去从事户外活动的时候，进入到平常不熟悉的这些环境，那有的人可能会呃像我的状况，我可能就是会一到那边，我就会很警戒，就会先看说这附近有环境怎么样，然后可能哪个地方看起来比较危险，我就不会靠近。或者是以前同学出去玩，不是会有人就是比较喜欢爱冒险、爱冒险、逞英雄、耍帅之类的，就会走到一些比较危险的地方。然后我就是那种会一直跟说你不要去吧、啊，很,很怕他一不小心就。對,對,對,对，对、嗯，
0: 对
1: 。险，但是也有一部分的人可能就跟我完全相反，嗯、他们就是会觉得啊，反正现在又没有什么明显可以看见的危险存在。嗯、那其实大部分人类的心理会觉得，那现在就是安全的。对
0: ，那阿珍觉得呢？像我可能就比较不会像新会这样那么焦虑。嗯，我有可能是假设我是无法判断，嗯、我不知道哦，其实这样是危险的人，所以我比较不会去。多想说，哎、欸，这样有没有可能发生什么事情？嗯、所以，我也是另外一种的风险会
1: 发生危险的那种个性。哦、嗯嗯嗯，<對>因为作者就有提到说，大家在没有看到可见的危险的时候，就会比较倾向就是觉得没事，嗯、或者是就会低估当下你所处环境会带来的危险。<是>那其实还有提到另外一种两个状况，就是比如说像这次五街霸事件里面有告示牌嘛。那可能假设今天当事人他们看到告示牌就想说，哦，原来这里不能进去，那我们就换个地方或者就回家吧，然后就没有没有去露营，那可能就不会发生这次的憾事。嗯、那可能就是一方就是因为民众信任政府给的警告，是，所以就呃能够预预估到这一次的风险而选择不去做。但他也提到，在像这样子对政府的信任也可能会带来。不好的影响，就是可能大家太信任政府了，嗯、就会觉得啊，我今天到一个地方，如果这里很危险，政府应该会跟我说吧？嗯，就比如说水水坝要放水，政府应该会通知我吧？<對>那他通知我再走就好，是，或是前面这个。断崖为不危险，又没有围栅栏，没围栅栏应该就不危险吧？这样子的心态呢，<对>其实可能也会让自己暴露在很大的风险里面，或者是嗯、呃、被制约了你的思考，嗯，然后就嗯、呃、反而制造更多的危机，就有点像是嗯，不要说太难听的词，但可能就是会把责任外包给别人这样子、嗯。
0: 所以我们平常其实最好这篇作者他的立场是觉得。无论就是也不要太偏向于哪一边，民众自己也要有风险的知识，嗯、然后风险的意识。那政府那边当然也是有他们的责任跟义务，<对>但是双方都要有对于彼此的一部分的信任，还
1: 有对自己的责任。
0: 嗯
1: ，就也像我们前面一篇有提到说，可能要先建立好一些相关的知识，或者技能，<对>或者是工具，<是>然后你才能去做出比较适切的判断。因为其实应该蛮多人，他们可能也不是
0: 故意要怎么样，但是大部分应该都是因为他们根本不知道这样其实是有风险的。对对、嗯、对。对对就像如果听众没有听到上一篇张景红的文章，你可能不知道说哦，没有草代表的是这边很常淹水，嗯、这种小小的知识其实都很重要。
1: 对，那可能在你真的要去从事这些活动之前，可以先去做一些功课，是也能够让自己嗯、呃、陷入风险的几率降低一些。嗯
0: 比起就是一直信任政府会保护好你、嗯、自己，主动做好一些风险的知识的了解，也是更
1: 好的方式。没错，那就是这一次五戒罢事件呢，嗯、我们名人堂有为大家追踪到的几篇文章。那如果大家有兴趣的话，可以就是用关键字去搜寻一些完整的内容。对。
0: 那另外呢，本周还有我们两个都有对于其他文章觉得是很值得跟大家分享的各一篇这样子
1: ，各一篇，虽然有点就是篇幅不够啦，但是还是本着跟大家交流的心情来分享一下。<是>主要是上周其实还有发生一个也是非常重大的新闻事件，相信大家都有注意到，就是小鬼猝逝的事件。那其实，在我们的个人页面上也都引起了非常热烈的讨论。嗯、一方面是是我们很熟悉的艺人嘛，是真的然后一方面又是因为他正值壮年就猝逝，<對>所以大家都想说，到底为什么会发生这件事呢？对，那那时候在网络上也有很多就是。呃，关于死因的讨论啊，然后也有人觉得那就要解剖才知道原因啊，但另外一派又想说，可是解剖就是让他没有办法完整的，嗯，嗯就是
0: 华人会习惯死者是要有全尸，就是他
1: 是要完满的状态的。对对对，那嗯、呃，这边名人堂其实就有两篇是法律专业的作者来嗯讨论说为什么法律的。这一块会坚持要解剖。嗯，那我昨天其实看了一篇文章，是一位前检察官吴新颖他的文章。那他其实叫做“知道他怎么死的，我才能放心”。关于要不要解剖的真实案件，那其实他就是以他自己的经验过的案件。也是遇到说，就是有一个比较保守的家庭，然后里面长辈过世了，但他其实是死得有点可疑，不是自然死亡。嗯，那其实所以他当时检察官就非常坚持，觉得应该要解剖，厘清真相。可是家属就觉得说，如果解剖，那他就不能到西方极乐世界去了，就是有一些信仰上的考量。那可是呃，检察官就认为以法律的专业来说，不能让这个人走得充满问号，嗯、那应该要。而且，如果他就这样子走了，那可能日后生者们、其他的家属们也会一直活在这种猜忌啊，嗯、或者是疑惑里面。嗯，所以他就认为说，在现代的科学办案的角度来看，嗯，解剖也是一个能让死者说话的方式。是的。那我自己在看这篇文章的时候，会觉得作者他其实是用比较感性的笔法在论述这件事，就不会觉得说看好像就只是一个法普文章这样子。嗯、因为他是自己经历过的事件，所以他可以把呃当事人或者相关人士的行为啊，或者是言辞记录的很清楚，所以就可以看到比较多在新闻上看不到的当事人们的心路历程、心境、嗯、转变这样子。就是
0: 从他以前的经验、第一线跟家属等等的人接触的经验，嗯、对，来跟大家一起讨论这个议题
1: 。没错，所以大家就是不想看太硬的文章的话，我觉得这篇是一个蛮好的入门作品。嗯，那阿珍呢
0: ？阿珍今天想要跟大家分享的是一个昨天上线的文章，是有关于前阵子奥斯卡他们发布了一个新的制度。嗯，那这篇文章是由我们的作者汉斯黄写的。标题是奥斯卡新制，多元化评选是改革还是政治正确假动作？那如标题所说的，这篇文章在讨论的是这样的新的制度究竟是一个比较正向的改革的力量呢，还是它其实只是一个纸上谈兵的假动作呢？嗯嗯，对。然后其实里面分享了很多细致的，包括整个制度到底是长什么样子，那些比例是怎么算的。那另外也有关于一些业界人士他们的想法，例如说，哎、欸，这样子多元化它的制度。事实上，呈现目前业界是怎么样的状况？有没有符合这样的制度呢？嗯、那部分最近比较排名，譬如说前一百名的电影，有拿哪些比例是符合这样的制度的呢？哦，对，等等的，然后还有蛮详细的一些介绍。那另外也有关于业界人士他们对于这个事件，这对于这个新制度，他们是保持悲观还是乐观的态度呢？所以详细的话，其实大家都可以上这篇文章看看。嗯嗯嗯嗯，除非如果大家真的很有兴趣，那我也是可以下个礼拜跟大家介绍。<笑>对，<笑>看到他的反应哦。对，那我们今天差不多就跟大家分享到
1: 这边，希望大家不要觉得太资讯量很重，然后觉得很 heavy。因为其实现在想想，跟名人堂文章本身比起来，我们真的算是已经精简非常多了。对。那如果大家觉得这样还太 heavy 的话，我们再调整。我们也是可以滚动式修正的。对，所以请大家有任
0: 何意见或者是想法，都不吝于的跟我们分享，嗯、我们一定会
1: 虚心的听取建议。对，對希望这个来点名义可以继续维持周更下去，不要太快放弃。对，希望大家会
0: 喜欢我们用这种口语的方式分享名人堂的一些实事的文章。嗯。
1: 那希望下周呢，我们也可以再继续跟大家见面。那如果大家听完有什么喜欢的题材，希望我们再继续分享的，也可以来留言给我们。今天谢谢大家的收听，我是阿珍，我是新慧，拜拜 <bye> ，拜拜。